0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur un outil qui s'appelle Défire Orc avec Jean Gauthier. Bonjour Jean. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauvet. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Jean, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Donc, euh, je suis Jean Boutier, donc je travaille depuis 8 ans à l'Annecy. Euh, je suis, euh, j'y suis un développeur d'outils de, de collecte. Et euh, précédemment, j'étais coordinateur technique d'incidents de sécurité.
0: Alors, euh, défire... Orque, quand on parle de DEFIR, déjà, on parle de quoi Alors, il s'agit de
1: Digital Forensics for Incident Response, euh, c'est-à-dire c'est le, la technologie de, de forensics euh, digital, donc numérique, euh, qui ont été euh, créées par, euh, à l'origine, les policiers, euh, qui faisaient les, les analyses de, de postes euh, dans le cadre de différentes affaires criminelles qu'ils pouvaient traiter, et euh, Defir applique ces techniques et ces technologies au domaine de la réponse à incident de sécurité avec des, des objectifs et des, des moyens qui sont un peu différents.
0: Alors, dans ce contexte, euh, Defir orc il, il sert à quoi
1: Alors, euh, Defir orc, donc orc c'est, euh, l'ORC, c'est euh, un outil de recherche de compromission, c'est un acronyme qui nous a paru pratique pour, euh, pour avoir un, euh, un nom un peu sympa, euh, et euh, c'est d'abord un outil de collecte et c'est, c'est principalement et seulement un outil de collecte, c'est-à-dire que son objectif est, est de euh, collecter des données le plus brutes possible, le plus fidèles possible à, à la donnée originale, euh, dans le respect au maximum des, des, des bonnes pratiques de, de forensique où on essaye d'altérer au minimum euh, la, la machine analysée. Euh, lorsqu'on en fait l'analyse donc euh, c'est bien sûr impossible de ne pas l'altérer du tout parce qu'on exécute un binaire sur la machine euh, mais on essaye d'être le plus euh, euh, le plus léger possible euh, dans notre impact à, à, sur la machine euh, notamment en créant un minimum de fichiers, en ayant une, une empreinte mémoire qui va essayer d'être contrôlée euh, et qui va donner un, des fichiers de taille décente euh, sur, sur le poste pour pouvoir un minimum impacter les notamment euh, tout ce qui est carving de fichiers supprimés etc euh, pour, euh, pour ne pas trop supprimer de traces et un des objectifs aussi importants quand on a développé Orc c'était la fiabilité de la collecte c'est à dire qu'il y a beaucoup de machines Windows qui sont dans des états un petit peu euh, bancals parfois, des machines on se demande comment elles peuvent tourner encore avec très peu d'espace disque, très peu de mémoire disponible etc, des contraintes assez fortes sur des serveurs de production et euh, l'objectif de, de, de orc était aussi de nous permettre d'avoir systématiquement une collecte, même si elle n'est que partielle, mais au moins on n'a pas un outil avec une fenêtre, de, une boîte de dialogue qui s'ouvre et qui dit euh, « j'ai plus assez d'espace disque » et s'il n'y a personne qui vient cliquer sur « ok euh, », on n'a aucune collecte. Donc euh, orc essaye de, de pallier à tous ces problèmes de collecte récurrents qu'on a pu avoir au fil des années dans notre traitement d'incident.
2: Et le développement de cet outil, il a commencé quand
1: il a commencé à peu près il y a, il y a 8 ans, euh, d'abord c'était un, un. l'objectif c'était de, de, de collecter euh, les métadonnées NTFS, c'était un outil un, un peu stand-alone qui a été lancé par un script euh, qui, qui énumérait les entrées euh, NTFS, ensuite il a rapidement évolué euh, vers un outil de collecte de, de fichiers, euh, parce que dans notre traitement d'incident, on avait beaucoup des, fich- des fichiers qui étaient euh, verrouillés, euh, soit par des ACL contraignantes, soit par euh, euh, le malware qui, qui, euh, qui ouvrait le fichier en accès exclusif, etc. Et on voulait pouvoir accéder aux fichiers. Donc on a essayé de développer des techniques qui nous permettent de collecter les fichiers, même dans ces conditions-là. Et donc aussi, on a, on a aussi pu l'étendre à la collecte de, de Hive de Registry, d'Event Log Machine, qui sont euh, verrouillés par Windows cette fois. Euh, et qui, euh, donc l'outil euh, Get10 dans Orc, de faire cette collecte de fichiers euh, de façon euh, le plus euh, euh, simple possible pour, pour l'analyste.
3: Okay. Euh, comment vous faites pour euh, collecter des fichiers verrouillés Vous installez un driver Vous passez euh, sur Alors, disque euh, physique Vous euh, utilisez ça Windows tout,
1: Ça a été toujours un, un objectif important de ORC de ne rester qu'en mode user. Euh, d'une part, euh, pour ne pas avoir les problématiques de signature de, de driver euh, aussi, parce que quand on signe un driver, on doit le signer entre guillemets avec une identité. Donc pour l'ansi, quand on fait du trai- ou, quand d'une façon générale quand on fait du traitement d'incident, euh, c'est très signant d'avoir un driver qu'on charge sur un sur une machine. Donc on n'utilise que des que des API user mode. On les utilise le mieux possible. Euh, et euh, typiquement pour objet- obtenir notre objectif de collecte de fichiers verrouillés, on va utiliser euh, les interfaces plus bas niveau. Donc on a commencé par les, les hard disk volume, les choses comme ça. Pour ouvrir le disque directement à lecture, et après on a évolué vers directement l'interface SCSI ou l'interface série pour pour pouvoir collecter directement à partir de l'interface du disque.
3: Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de versions de Windows qui sont supportées, puisque le développement a commencé il y a 8 ans, puis que l'administration oui. a des systèmes un peu anciens. Oui. Donc j'imagine qu'il y a tout un panel de techniques qui sont utilisées entre NT4 et Windows 10. Euh, parce que voilà, l'accès alors... à Physical Drive a disparu à un moment de Windows
1: Alors c'est Physical Memory qui a disparu. Physical Drive est toujours accessible en lecture pour les administrateurs du poste. Et on peut peut l'ouvrir toujours. euh, Par contre, des technologies comme BitLocker, par exemple, ont ont impacté euh, des outils comme comme Orc parce qu'ils nous ont obligés à à utiliser le hard disk volume plutôt que le physical drive, par exemple. Donc, on a été obligé de remonter d'un niveau dans la la pile des devices euh, pour pouvoir faire nos nos investigations. Et l'intérêt principal de cette technique, c'est que ça nous permet de nous affranchir complètement de NTFS.6. Et donc, on parse le, le disque directement euh, en, en mode RAW. Euh, et donc, on n'a pas du tout... Ce, tout ce qui est verrouillage, tout ce qui est ACL, on n'a pas du tout ces problématiques-là. Et on peut accéder
3: directement aux données sur le disque. Et ça marche euh, Enfin, c'est fiable par rapport à, on va dire, à un malware russe avec un bon rootkit kit euh,
1: Alors, à ça, à peut être, ça peut être, être même vraiment pratique avec un malware russe parce que typiquement, on peut avoir des... Euh, des, des disques virtuels qui sont montés euh, sur Windows par euh, un malware russe et on peut même parser le contenu euh, du disque virtuel euh, du, du disque monté par le malware donc euh, ça c'est même parfois sympa non, il n'y a pas de lecteur il n'y a pas de z2 point pour le malware mais il a un device qui est monté qu'il accède lui avec directement en faisant les create files pour accéder à son, son disque virtuel. Et euh, Orc peut aussi accéder, le parser et en afficher le contenu. Donc ça, ça peut être assez, mais assez tragicomique
3: dans ces cas-là. Et j'ai pas compris quel était le niveau de privilège. donc Je comprends que c'est un userland, mais. Euh, mmh. est-ce
1: il faut que être administrateur admin, pour exister. Ouais,
3: est-ce être que admin. c'est système ou est-ce que c'est trusted installer enfin, quel est C'est le...
1: admin, c'est... Il suffit d'être administrateur pour avoir accès à, à tous ces périphériques.
3: D'accord, et comment est-ce, que système le... fonctionne aussi. comment est-ce que le binaire est distribué Parce que j'imagine que c'est pas un PS exec à distance sur la machine. Enfin, Qu'est-ce que vous recommandez pour distribuer le binaire de Alors, manière...
1: alors le, le, l'outil est distribué de façon... En fait, on n'a aucun a priori sur de la, la distribution. Euh, parce que notre contexte d'emploi euh, à l'Annecy euh, fait qu'on n'a aucune euh, la, deux heures avant de leur demander de déployer qu'on ne savait parfois même pas que l'entreprise pouvait exister et donc euh, on, on va leur demander euh, euh, voilà on a cet outil là, il faudrait l'exécuter sur votre parc euh, faites nous confiance ça va bien se passer et euh, Par contre, utilisez votre technologie technologie de déploiement, qu'ils aient CCM, LANDESC. S'ils n'ont vraiment rien, on va utiliser des JPO de type préférence, euh, avec des tâches planifiées. On on a différentes euh, possibilités, on a l'habitude... Euh, donc euh, de, de leur proposer différentes solutions et après à eux de choisir celle qui est la mieux adaptée donc entre le, le grand groupe entre guillemets euh, euh, du CAC 40 qui va avoir un outil de déploiement qui vont maîtriser qui vont pouvoir euh, recéter facilement l'outil et le, le déployer et je dirais la mairie euh, euh, d'un petit village euh, français euh, qui va simplement double cliquer sur le, l'exécutable pour l'exécuter sur son serveur euh, euh, qui, 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 qui leur pose un problème. Donc euh, a vraiment été fait pour être euh, utilisé dans ces différents contextes d'emploi, aussi bien sur un seul poste que sur des dizaines de milliers de machines. On ne fait aucun a priori sur le, sur le déploiement.
0: Et il va récupérer tout le temps les mêmes choses ou euh, au lancement, il va y avoir par exemple une, une ligne de commande pour lui indiquer euh, ce, ce qu'il doit récupérer
1: alors la ligne de commande, c'est une source d'erreur euh, d'entropie euh, assez désagréable quand on fait de la réponse à un incident. Donc on essaye de l'éviter au maximum. Et donc, on a un fichier de configuration qu'on fournit à la victime euh, qui se pose à, à côté du binaire et que l'outil va reconnaître automatiquement et, et utiliser pour, pour s'exécuter. Et donc là, on va pouvoir configurer les collectes, avoir des, des, des commandes qui vont être désactivées ou euh, activées suivant le, le profil euh, de collecte qu'on va vouloir réaliser. Donc, on a tout un ensemble de, 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 de commandes qui sont déjà préenregistrées dans l'outil. On va les sélectionner avec le fichier de configuration qu'on appelle « local ». Euh, qui va nous permettre de, de cibler notre collecte vis-à-vis de notre besoin.
3: Ouais, tu as dit que les administrateurs pouvaient avoir toute confiance en l'outil, mais enfin, moi, je vois que c'est une sacrée code base C++ plus, plus avec de l'assembleur inline. Euh, <rire> que ça peut planter Il y a très, y a
1: très peu d'assembleurs. Alors, la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut leur expliquer qu'on l'a déjà utilisé sur des, des centaines de milliers de machines, que ça s'est... Euh, euh, généralement toujours bien passé. On n'a jamais eu de problème majeur de, de, de serveurs entre guillemets cassés ou de, de machines qui ne reboot pas, etc. Suite à l'outil, on, on a vraiment euh, été toujours très très attentif dans toutes les dans toutes les étapes du développement euh, pour euh, utiliser toujours le, le moindre de pas, pas tellement le moindre de privilèges, parce qu'on on s'exécute en administrateur, mais par exemple, typiquement, les droits qu'on utilise pour ouvrir un fichier ou un device, on, on est toujours très très attentif à ce que ce soit les droits minimums dont on a besoin. Donc, euh, on ne va pas, euh, on va pas aller ouvrir un, un device en read-write si on a besoin que, surtout que de le lire. Donc, on est toujours... Euh, vraiment attentif à, à tous ces aspects là depuis toujours on essaye c'est, c'est un, un, un élément essentiel pour nous de justement de la, de la confiance qu'on essaye d'établir avec euh, avec les victimes c'est de, d'avoir un outil qui fonctionne, qui est le moins de surprises possible. Il y en a toujours, il y a toujours euh, des gens qui sont surpris euh, de, de la quantité de CPU que l'outil va devoir utiliser pour calculer des H de fichiers, des choses comme ça. Donc, il y a toujours des, des, des choses qui sont... Euh, qui, qui se mettent un petit peu sur le chemin de, du déploiement. Mais en tout cas, en termes de... depuis 8 ans qu'on développe cet outil, on n'a pas de d'écueils majeurs de machines cassées de parcs écroulés ou des choses comme ça on a toujours été très très attentifs notamment aussi sur les questions de, de remontée de résultats qui sont aussi très parfois critiques on peut collecter plusieurs centaines de mégas par machine quand il y en a 10 000 ça Ça va, ça va vite s'accumuler, et donc il faut être attentif à la bande réseau, à la bande passante réseau qu'on va utiliser. Donc on utilise des des technologies avec BITS, le Background Intelligent Transfer Service de Windows, qui nous permet de de maîtriser tous ces aspects-là. Je
3: pensais, je pensais plus à des techniques d'anti forensique ou. Ou, ou pas d'ailleurs puisque maintenant dans Windows 10 on peut mettre des emojis dans les noms de fichiers on peut supprimer enfin <coughs> ma- on peut avoir le max passe à 32k au lieu de 260 caractères alors puis, a... justement
1: nous on a au niveau euh, au niveau d'or qu'on n'utilise pas du tout les API il euh, y a toujours eu la problématique des noms réservés type com etc les espaces à la fin les, toutes ces logiques là le fait d'utiliser un parseur euh, de la master file table euh, en mode RAW euh, nous permet de nous, nous affranchir de tous ces, ap- ces problèmes là pour accéder au contenu des fichiers orc n'utilise pas du tout un create file sur le fichier mais directement va, va chercher sur les secteurs du disque les différentes informations dont il a besoin pour collecter pour collecter le contenu de ce, de ce fichier et donc euh, toutes ces problématiques de nom euh, de taille de nom euh, de, de, de profondeur d'arborescence etc sont totalement abstraites par l'outil on ne dépend pas de, de, de ntfs.6 du tout donc euh, du coup on n'est pas du tout euh, impacté par ces problématiques
2: là c'est un développement énorme d'avoir tout, tout refait ça, c'est des choses qui existaient déjà, euh, il y avait déjà un logiciel libre qui faisait ça ou, ou vous, a, vous avez non. innové
1: oh, bah, c'est, un, c'est un sujet important pour l'ANSI, typiquement euh, euh, bah, la, la compréhension des, des files système depuis qu'on fait du forensic euh, est un élément essentiel de, de, ce, de ce métier. Et donc, pour nous, entre guillemets, la souveraineté dans le domaine de, 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 de la compréhension de ces, de ces formats-là euh, a toujours été importante.
2: Bravo, bravo.
3: Mais, tu parles de NTFS, maintenant. Est-ce que REFS, c'est devenu quelque chose en Windows Est-ce que vous le supportez
1: REFS, aujourd'hui, c'est un, un sujet. <rire> euh, on, a, on, a, on a investigué la, 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 la question, on a une bonne compréhension du fonctionnement du file System. Euh, c'est quelque chose qu'on a, entre guillemets, en R&D. Euh, mais, euh, pour l'instant, le déploiement de REFS ne justifie pas qu'on ait lancé un développement majeur euh, pour Ork euh, euh, dans, dans, pour l'instant. Donc, on a, on a monté en compétences, on est attentif au au, au, à la montée entre guillemets en charge de, enfin en puissance de ce flash system sur Windows, euh, qui va être en être l'usage par, par les clients de Microsoft, mais euh, pour l'instant il n'est pas intégré à Orc. Orc le reconnaît, c'est-à-dire qu'on est capable de détecter qu'il va y avoir des flash systems REFS qui vont être utilisés sur des machines, donc on va comprendre ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on ne collecte pas. Euh, par contre aujourd'hui, Orc n'a pas de parseur REFS euh, euh, intégré.
3: Et pour, pour EFS, je suppose que les clés sont gérées à plus haut niveau, donc quand vous accédez au disque, le fichier chiffré par EFS, il reste chiffré Ou il y a une astuce
1: Alors, le, il n'est pas forcément chiffré, EFS. C'est non, pas, non. je parlais par de EFS,
3: EFS euh, le, le chiffrement euh, per user avec des clés euh, en crypte. Clé ah oui, tout
1: à fait. Donc nous, dans ce cas-là, on collecte le, la donnée chiffrée.
3: Et il y a un euh... moyen de collecter aussi, la, de, d'extraire la clé de la DPAPI, déchiffrer euh, après, ou c'est...
1: Alors c'est, aujourd'hui, REFS, c'est pas une, c'est pas un sujet en fait pour nous euh, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est peu utilisé euh, par les, les codes malveillants et puis euh, c'est quelque chose qui concerne les données de l'utilisateur la plupart du temps. On, on pourrait imaginer un malware qui serait chiffré par EFS. Euh, dans ce cas-là, on sera obligé de nous de revenir sur la machine et de collecter effectivement les secrets ou de demander les clés de recovery de, euh, de EFS qui vont être euh, qui vont être gérées au niveau de l'entreprise. Et donc, euh, dans ce cas-là, on va pouvoir revenir. On aura collecté la donnée si elle nous intéresse, euh, mais elle sera chiffrée. On devra la, ch- la déchiffrer offline avec les méthodes de backup euh, et de recovery de, de qui sont prévues dans Windows.
0: Alors justement, en parlant de de collecter, quel type d'informations vous euh, vous collectez
1: Alors, dans notre euh, métier, on a besoin principalement de métadonnées et pas de données. Euh, C'est quelque chose sur lequel on est toujours très attentif. Euh, On essaye, ce qu'on collecte de plus personnel, entre guillemets, ça va être euh, les noms de fichiers euh, sur euh, les, les... les historiques de navigation qui sont aussi un sujet difficile, euh, on va pouvoir les collecter et proposer par exemple à nos victimes euh, de les chiffrer avec une clé qui va leur être propre à eux. Et donc ils vont pouvoir nous donner euh, au cas par cas euh, des historiques de navigation de machines qui vont nous intéresser pour la, le, le besoin de nos investigations, mais on va essayer d'éviter de collecter en masse euh, des historiques de navigation euh, d'utilisateurs. Maintenant, il y a en général, le, le, nos, nos bénéficiaires euh, ne sont pas trop regardants et nous font assez confiance et en général, nous donnent les données en euh, en toute confiance pour qu'on les traite. Mais si jamais le, la question se pose, euh, on, a, on a cette réponse qui fonctionne bien et qu'on a déjà utilisée. Ils peuvent aussi nous choisir de ne pas nous donner du tout les fichiers. Qui, c'est des, ça peut être des fichiers qui sont collectés à part. En fait, ORC permet de collecter toute, un, toute une série d'archives euh, dans des étapes successives. Et donc, on peut très bien, euh, dans, dans les configurations... Euh, donc, Conserver tous ces fichiers-là qui sont sensibles, où les, les Hive de, de registrer SAM, etc., euh, vont, être, euh, vont pouvoir être séquestrés au niveau de la victime, de la, du bénéficiaire, et donc ne pas nous être transmis euh, par défaut, et bon, ne nous être transmis au cas par cas, euh, euh, voilà, en dehors du, des problématiques de chiffrement.
3: Et Tu parles d'historique de navigation, ça c'est spécifique mmh. au browser, donc sur un sur un mm-hmm. Firefox ça va être dans du SQLite mais sur un Chrome ça va être dans un index DB qui est un peu plus difficile à passer quoi.
1: voilà, mais en fait on va les on va les, les collecter euh, et euh, après il y, y a plein d'outils en, en back-office on a un, un gros travail ensuite derrière avec Orc en back-office pour, euh, pour retravailler ensuite sur ces fichiers euh, sur ces fichiers d'historique de navigation Ça a beaucoup changé aussi avec les versions de browser, etc. C'est quelque chose qui qui nous a demandé pas mal d'efforts à suivre régulièrement, parce que chaque version majeure de browser, euh, les choses sont changées, changent de format, etc. Donc, euh, ça demande du travail à chaque fois.
3: En fait, je pense que la question, c'est aussi euh, sur NTFS, est-ce que vous collectez des choses comme les alternate data streams, où il va y avoir, par exemple, la marque que ce fichier a été téléchargé depuis Internet, ou ce genre de choses
1: Voilà, typiquement, ça va être des choses qui qui vont nous intéresser, qui vont être importantes
3: pour nous. Et vous collectez euh, les ACL aussi sur les fichiers enfin, Alors les ACL les collecte... de métadonnées on peut récupérer.
1: Alors on peut récupérer. Euh, alors l'outil est très configurable. Donc après ça dépend de ce qu'on ce qu'on en fait. En termes de, de ce qu'on peut récupérer, on peut à peu près collecter n'importe quoi qui est lié à NTFS. Euh, c'est-à-dire que tout attribut peut être collecté avec euh, avec l'outil de collecte de fichiers de données spécifiques qui s'appelle 10 euh, Donc on peut collecter un attribut en particulier, un volume information, etc. Il y a aussi la capacité de collecter les ADS qui sont un peu une évidence, mais il y a aussi les attributs étendus, il y a les logs d'utility stream, etc. Des, des, des attributs qui peuvent être présents sur, sur, un, sur un volume NTFS qu'on va pouvoir collecter et cibler dans certains dossiers, dans certains, avec plusieurs recherches multicritères qui nous permet vraiment de, de cibler l'attribut qui va nous intéresser et d'en les... exclure qui vont être venus euh, sans intérêt
3: toutes les subtilités mm-hmm. type point de jonction euh, hardlink etc sont supportées quoi.
1: alors les, les hardlink oui bien sûr parce que c'est juste des dollars file names supplémentaires euh, les reparse points et les jonctions pour nous sont peu intéressants parce qu'elles ne rajoutent pas de, d'informations on peut les collecter euh, en brut ces attributs euh, mais il n'ajoute pas en termes de forensique d'informations sur une data supplémentaire. C'est pas, euh, ça va pas. Euh, c'est juste le, le file system qui, les, qui réinterprète un chemin, euh, mais ça n'apporte pas de données supplémentaires.
0: Et donc une fois que le, le logiciel s'est exécuté, les, mm-hmm. les, le, le, le résultat en fait il est dans le répertoire courant ou, ou bien il est renvoyé. Euh
1: alors, il y a, y, a, y, a, y a toute une logique de, 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 d'upload euh, des résultats. Donc, les fichiers... C'est... Alors, déjà, Org peut se télécharger euh, sur la machine avec euh, BITS, donc un peu comme un update de Windows Update. Euh, en fait, on crée un job bits qui va télécharger l'outil localement sur le poste client ou le serveur. Euh, donc... Euh, comme il, fait, il peut faire une vingtaine de mégas entièrement configuré, donc il est assez assez lourd. Donc Pour éviter des problèmes de dépendance au réseau et la fiabilité des réseaux, des populations nomades, avec des laptops, etc., donc on peut, euh, avec le système PITS, télécharger l'outil euh, localement sur la machine. Ensuite, il s'exécute euh, automatiquement à la complét... quand le job est terminé, l'outil s'exécute localement sur la machine et, réenvoie, donc, et, crie, et génère les, les archives localement et pour chaque archive qui est générée localement sur la machine on crée à nouveau un job bits qui cette fois va renvoyer les résultats euh, vers le serveur euh, soit bits soit un serveur SMB euh, pour remonter les résultats avec euh, de la, un, du bandwidth band- throttling qui nous permet de, de ne pas écrouler le réseau euh, de la victime
0: Alors pour ce qui est par exemple des données euh, euh, hors fichier est-ce, que, mm-hmm. euh, est-ce qu'il faut un outil spécifique pour pouvoir parser analyser ces données, ou bien c'est par exemple du CSV ou euh Alors, ben, je
1: dirais qu'il y a, mm, il y a beaucoup de fichiers CSV qui peuvent être collectés par orc. Typiquement, euh, les métadonnées du file system NTFS, ça va être un, un gros fichier euh, CSV. Le journal USN va être aussi interprété sous forme de, de fichiers CSV. Euh, qui sont systématiquement euh, créés à l'intérieur d'une archive, c'est-à-dire qu'on on ne pose pas l'archive sur le disque pour ensuite l'archiver, mais on, la, on, la, on la compresse directement dans l'archive 7-zip. Le tout est pour créer un minimum de fichiers, donc il y a un minimum de, de taille de fichiers, parce que ce sont des fichiers qui compressent très bien, et donc euh, il n'y aurait pas de, de justification. Donc on, on génère ces fichiers CSV localement, et on les compresse directement. Euh et euh, pour répondre à la question, euh, on a aussi euh, bah, dans des archives 7-zip euh, euh, des f- les fichiers qui sont collectés. Donc on peut avoir une collecte get 10 qui va, ré- qui va produire un fichier 7-Z qui va contenir à la fois les métadonnées de cette collecte, donc pourquoi on a collecté tel ou tel artefact, euh, donc quelle est la justification de cette collecte, euh, les métadonnées qui vont être liées à ce fichier-là ou à cet euh, attribut NTFS-là, et puis le flux de données qui, vont être, qui va être dans, la, dans, l'archive, euh, dans l'archive 7-zip et cette archive 70 va pouvoir se, se retrouver ensuite dans une autre archive qui va être euh, ensuite renvoyée vers le serveur de collecte. Okay. Il voilà, y, y, y a une hiérarchie des collectes en, en gros.
3: Et après, donc une fois que la collecte est réalisée, j'imagine que le oui. traitement dans le backend se fait avec un autre outil ou...
1: Oui, enfin... ça, se, ça se fait avec d'autres outils. Il euh, y a plusieurs possibilités, donc, euh, soit euh, des imports dans des systèmes de gestion de bases de données en masse, euh, euh, des scripts, tout, est, tout dépend de l'échelle en fait. Euh, et c'est un, un challenge qui, est, qui, 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 on le reconnaît, est difficile, euh, l'analyse des données qui sont générées par ORC. Euh, c'est quelque chose qui demande, euh, qui demande des efforts et de, de l'implication et on, on est parfaitement conscient qu'on répond pas totalement à la question en publiant notre outil de collecte euh, aujourd'hui euh, c'est-à-dire qu'on on répond partiellement à la question euh, on aide les gens qui veulent euh, se, se lancer euh, et on est un, impatient d'avoir le feedback de la communauté euh, sur, euh, sur notre méthodologie de collecte euh, mais en termes de traitement de données euh, derrière c'est un c'est un, un vrai sujet à part entière que Orc tel qu'il est publié aujourd'hui n'adresse pas du tout. On est parfaitement conscient. Euh,
4: mais justement, il y, y a un paysage où il y a aujourd'hui pas mal d'outils de collecte qui existent. Je ne sais pas, de tête, euh, MIG, euh, GRR ou des choses comme ça. Il mm-hmm. euh, y a pas mal de gens aussi qui font des scripts. Euh, des, des, souvent, c'est du Python compilé en Excel. Je... Euh, mm-hmm. Comment est-ce que, euh, que Orc se positionne par rapport à ces outils et euh, pourquoi un outil de plus
1: alors, euh, à la, à, quand Ork a été. On a commencé à développer Orc à l'ANSI, euh, tous ces outils-là, pour la plupart, n'existaient pas. Euh, on parle de 2010-2011.
3: Euh, <rire> ouais, J'avais euh, souvenir d'un vieil outil Microsoft, je crois qu'il s'appelait Wolf ou je ne sais pas quoi, qui était donné à la police sur une clé USB. Ouais. Il fallait brancher. Ça dit quelque chose <rire> Je, euh, je oui, n'en ai pas de copie, oui. mais je crois que. Mm-hmm. Les gens, les gens de Microsoft connaissent bien cet outil.
1: Les gens de Microsoft connaissent très bien Wolf et l'utilisent encore. Oui. Et il y a, il y a, c'est un, c'est un outil qui a, qui a vécu, euh, qui, qui suit sa, sa propre vie chez Microsoft et, euh, et Orc effectivement euh, peut s'inspirer des technologies qui sont utilisées par, euh, par Wolf. Euh, et euh, mais euh, c'est vraiment euh, deux deux outils bien différents aujourd'hui.
3: Et donc, par rapport aux autres, euh, GRR, euh, MIG Alors,
1: G, GRR, et, etc., MIG, tout ça, c'est des agents qui s'exécutent sur des machines euh, qui, euh, la plupart du temps, euh, sont euh, déployés euh, dans le cas d'incident et persistent euh, au-delà de la collecte. Ils enfin, vont rester pendant toute la durée du traitement de l'incident et, et réagir à des demandes de collecte d'un serveur, de, d'un serveur central. Euh, Pour plein de raisons, c'était un contexte d'emploi qui était difficile pour nous parce que, euh, d'une part, euh, du du fait de la typologie des incidents traités par l'ANSI... Euh, il y a toujours une crainte euh, que les données disparaissent. C'est quelque chose qu'on a connu dans plusieurs incidents qu'on a traités. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, le, l'attaquant se rend compte qu'il est, euh, qu'il est sous investigation, qu'il y a des, des collectes qui sont faites sur les machines et qu'il y a un, une posture différente de leur victime. Et donc, ils disparaissent euh, totalement du parc. Or, qu'un un de ses objectifs est de, de figer entre guillemets un maximum d'éléments au moment de son déploiement pour que justement on n'ait pas euh, on n'est pas à subir en fait un attaquant qui disparaît. C'est des choses qu'on a déjà connues et qu'on veut absolument éviter. Euh, et euh, typiquement des outils comme GRR par exemple vont euh, bah, collecter un artefact parce qu'on va lui demander et vont avoir une espèce d'approche incrémentale de l'investigation alors que Orc va vraiment plutôt avoir une objectif de, de snapshot, de, de photographie euh, de, la, de l'état d'une machine au moment de son déploiement et de le figer dans un état qui est hors de portée de l'attaquant. C'est-à-dire que si euh, le l'attaquant a créé un fichier malware.exe sur un, sur un poste et qu'à un moment donné, euh, pendant l'investigation, euh, on s'intéresse à malware.exe, on a figé un maximum de données euh, de notre côté sur ce fichier, euh, même si lui décide de, le, de, le, de l'effacer sur la machine euh, compromise. Donc typiquement, GRR, quand on revient 3 jours, 4 jours, 5 jours après, peut-être que les, les informations sur le fichier qui a été supprimé ont disparu, ou l'attaquant a décidé de supprimer un fichier, et donc euh, ORC permet de, de, de figer un certain nombre d'éléments, hors de portée de l'attaquant, afin que euh, une, une, la, la qualité des collectes qu'on fait ne dépendent pas de la réactivité des analyses. C'est-à-dire que si on met euh, 5, 10, 15 jours à se rendre compte que malware.exe est d'intérêt sur ce poste, eh bien, euh, la, la, la collecte est déjà faite. On ne dépend pas de, cette, de ce délai d'analyse pour s'intéresser à ce fichier-là et collecter les, les, les métadonnées qui s'y, s'y a fait.
3: Cet outil, euh, il va passer le RGS parce que je vois qu'il supporte MD5 et SHA-1 comme méthode de hachage. <rire> Alors...
1: Dans notre contexte, le, le, le MD5 et le sha etc., sont des méthodes d'identification de fichiers et pas du tout d'authentification, donc les problématiques sont différentes.
3: Moi, j'avais entendu une histoire d'horreur sur PGP qui ne pouvait pas être compilé sur MD5 pour être compatible avec la RFC, mais donc du coup, il ne pouvait pas être. Mais bon, plus sérieusement, enfin, euh, vous envisagez de faire une CSPN ou un truc comme ça Enfin, ou... est-ce qu'on oui. des validations externes de l'outil fin... Je...
1: Alors, là, pour nous, là, une validation externe de l'outil, euh, déjà, on a fait une validation interne euh, par, euh, par les labos euh, de l'ANSI, euh, qui ont fait une, une analyse de, de la base de code, donc c'est pour nous déjà une, une aide précieuse euh, pour s'assurer de la qualité, euh, la qualité de la base de code qu'on a, qu'on a publiée. Et puis, euh, on attend beaucoup bah, des retours de la communauté, etc., de, de, de commentaires sur nos technologies de collecte et de et euh, de, ce qui, euh, de ce qui en remonte et pourquoi pas des, 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 des pull requests et des, des, des suggestions de modifications qui commencent petit à petit à arriver mais la base de code étant comme vous l'avez dit importante en C++ ça peut être un peu difficile au départ donc le, qu'il y ait un petit délai d'amorçage au départ c'est, c'est tout à fait attendu et
4: Nicolas c'est tu sais version? bien que le CSPN comme les critères communs ça certifie les fonctions de sécurité d'un produit de sécurité un produit d'enquête c'est pas un produit de sécurité
3: mais... Euh, juste sur le C++, euh, effectivement, c'est assez complexe parce qu'il y a aussi toute la partie euh, visual studio, librairie, etc. Euh, euh, mm-hmm. c'est, je peux comprendre que ça, que ça rebute un petit peu le, le public. Euh, la mise en place initiale n'est pas triviale, quoi. même si on peut dire que le projet est quand même assez bien documenté.
1: Mm-hmm. On
3: s'est envisagé de faire un bug bounty, éventuellement, pour susciter un peu plus d'intérêt. Euh...
1: <rire> je ne crois, crois pas que ça envisagé.
3: Sur la version de C++, juste par curiosité, c'est, c'est mm-hmm. quoi
1: c'est du C++17 aujourd'hui 20 euh, enfin, dès que ça sera possible
3: Oui, c'est aussi euh, c'est aussi un peu upstream il n'y a pas grand monde euh, qui, si vous utilisez vraiment tous les, les intrinsèques du langage il n'y a pas grand monde qui est, qui est au fait de ce qu'on peut faire il euh. n'y avait même pas quelqu'un qui avait proposé de faire un import web dans, dans le C++17 pour avoir euh, le support natif d'un browser web sous forme de librairie standard enfin le C++17, euh, je... C++17 c'est chaud hein.
1: Il y, a, il y a des fonctionnalités super intéressantes dans, ce, dans cette version du C. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet euh, du podcast aujourd'hui, mais. Euh, non, non, mais euh, c'est important a... pour
3: la communauté. Mm. Enfin, tu vois, les outils réalisés mm. en Haskell, en Camel en fait, euh, ou en C, pour nous, ou en euh, euh...
1: Alors, voilà, il y, y a clairement un ancrage historique. Euh, où... Quand on a commencé à développer Orc, le C était, euh, était euh, quelque part une évidence pour s'interfacer avec les API du, du système. Euh, Rust n'existait pas, euh, toutes ces, tous, ces, tous ces langages euh, ne, n'existaient pas. Le C avait beaucoup de problèmes en termes de pour développer un logiciel de grande taille, euh, c'est quand même euh, euh, pas facile, euh, c'est certainement très coûteux et le C ⁇ c'était pour nous la moins mauvaise des solutions à l'époque.
4: Après, euh, Microsoft met à disposition Visual Studio euh, Community et pour avoir testé, mm-hmm. on peut recompiler euh, ORC avec la version Community de Visual Studio qui ne coûte rien.
1: Oui, tout à fait. Ça a été un, un, quelque chose qui était important pour nous, de permettre à tout un chacun de pouvoir le recompiler euh, sans avoir à, à supporter le coût d'une licence de compilateur euh, qui peut parfois être prohibitif. Donc, euh, non, non, y a, on, on peut compiler Orc avec la version euh, gratuite, c'est important.
0: Et en termes d'évolution, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues euh, à court ou moyen
1: terme alors oui, oui, on est toujours en déploiement, en développement actif hein, sur Orc. On est toujours, c'est un outil qui est toujours essentiel à la réponse à incident à l'ANSI, hein, qu'on utilise beaucoup. Euh, aujourd'hui, dans les dans les grandes, il y a, il y a plus, plusieurs projets, mais euh, dans les choses qui sont visibles déjà, c'est par exemple aujourd'hui on a le support expérimental de formats de données euh, euh, avancés comme Apache Orc ou euh, Parquet. Euh, qui sont euh, des formats qui nous permettent de directement requêter les fichiers sans avoir à à retraiter des CSV. Donc c'est des fichiers dans lesquels on peut faire des requêtes en masse, par exemple pour un nom de fichier ou pour un MD5, etc. De façon extrêmement efficace sans avoir aucun traitement à faire, aucune mise en base à faire des fichiers, on peut directement les requêter et euh, ça c'est des formats qui nous paraissent particulièrement prometteurs particulièrement aussi efficaces en termes de compression euh, et et en termes de de, de, de rapidité de de requêtage ensuite c'est vraiment très intéressant donc voilà dans les les pistes d'évolution il y a ça bien sûr euh, le forensic mémoire euh, est un sujet aussi euh, toujours plus important avec le déplacement latéral avec le powershell, des, des technologies comme ça euh, le, le forensic mémoire est un sujet important sur lequel on travaille euh, également beaucoup euh, et puis bah, comme on l'a dit tout à l'heure, le traitement des données c'est un sujet difficile qui euh, demande des compétences spécifiques et euh, sur lequel on, a, on, on travaille Donc, voilà, pour les, les grandes perspectives euh, euh, d'évolution dans les, dans les mois à venir.
2: Alors c'est un outil d'investigation numérique mais Mmh-hmm. est-ce que finalement un, un, un administrateur de, de parc Euh, n'aurait pas intérêt, euh, peut-être, à s'en servir, juste pour voir si jamais il n'est pas compromis et il ne le savait pas
1: Alors, pas du tout. (rire) Pas tout du tout. Euh, Orc, vraiment, euh, ne ne donnera jamais un statut compromis, pas compromis à la fin. Euh, C'est vraiment un outil qui est euh, destiné aux équipes de réponse à incidents, qui nécessite un travail d'analyse par des experts euh, des données collectées, euh, le seul module qui pourrait être utilisé euh, de Orc euh, dans ce contexte-là, ça va être euh, un outil qu'on appelle FastFind, qui va être un outil de recherche d'indices de compromission. Euh, donc, on va pouvoir, bah, imaginons par exemple un administrateur qui, se, qui voit un rapport public sur une campagne euh, APTXX euh, et se demande si euh, euh, malware.exe est sur son parc ou avec ce condensé-là, etc. Et il peut relativement simplement comp- comp- configurer orc pour faire la recherche de ce fameux fichier sur son parc et euh, valider le fait que ce, cette menace-là n'est pas présente sur son sur son parc. Donc euh, dans ce contexte-là, oui, orc pourrait être utilisé pour ça, mais c'est vraiment pas fait pour ça. Hein, et euh, euh, FastFund a été utilisé dans le cadre des campagnes qui ont été demandées par l'Ansi, Typiquement, l'Annecy partage des marqueurs. Euh, nos bénéficiaires ont, ont, nous ont monté le fait qu'il était difficile de rechercher les marqueurs système euh, sans, sans outils spécialisés, donc on a pu, au cas par cas, fournir euh, des configurations de FastFind pour permettre la, la recherche des artefacts spécifiques euh, d'une campagne euh, de, de recherche de, de compromission sur des menaces spécifiques. Mais le, le, or que dans son ensemble, dans, dans sa configuration, est destiné à des équipes de réponse à incident euh, qui vont ensuite analyser euh, les résultats. Ça ne va pas être du tout un, un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas euh, pour vous donner et, votre statut. Et les équipes
2: de réponse à incident, euh, elles ont, depuis que ça a été publié, elles ont rapidement adopté l'outil. Vous avez des retours
1: alors bah, on a déjà plusieurs euh, demandes de rendez-vous, on a déjà plusieurs euh, bénéficiaires euh, importants qui nous ont demandé de nous rencontrer, j'en vois un demain, euh, on a euh, voilà, plusieurs points de contact euh, au niveau national et international, euh, principalement européen, pour euh, de l'intérêt sur l'outil et des, des demandes d'échange.
4: Tu, tu parlais de FastFind, euh, j'ai, j'ai cru comprendre mmh. que Orc c'était plutôt une boîte à outils Okay, qu'est-ce mm-hmm. que je vais trouver dedans Parce que là, là tu as déjà parlé de deux scénarios. Le premier étant de faire une collecte un petit peu générique et puis l'autre étant de rechercher des marqueurs.
1: Mm-hmm. Euh, est-ce
4: qu'il y a d'autres cas d'usage Est-ce qu'il y a d'autres outils dedans
1: il euh, y, a, y a un outil qui s'appelle NTFS utile, euh, quelqu'un qui voudrait comprendre un peu en détail comment fonctionne euh, NTFS euh, comment sont architecturées les données qui sont euh, stockées par le file system de, de Microsoft Windows euh, pourrait utiliser ce, cet outil pour investiguer, quelqu'un qui veut comprendre bah, de, de Comment est constitué un attribut étendu Comment est constitué euh, euh, un attribut de leur name Qu'est-ce qu'il y a dans, un, voilà, dans les différents types de données stockées par NTFS NTFS utile peut être un bon outil d'investigation, un peu comme euh, peut l'être à un FLS, par exemple, euh, pour, euh, pour investiguer des images disques euh, euh, en détail avec, euh, avec un outil comme NTFS utile. On a aussi... Euh, Qu'est-ce qui pourrait venir à l'esprit? La registrie, on peut, on peut énumérer la base de registres, des clés de registre, etc. Pour, pour d'autres objets que la pure réponse à incident.
4: Et dans le traitement de la RAM?
1: Alors, dans le traitement de la RAM, là, il n'y a rien d'intégré à l'outil. On peut intégrer des outils de collecte, type Dumpit ou WinPMM, etc., qui peuvent être configurés dans Orc pour être utilisés pour dumper la RAM. Mais Orc lui-même ne fournit pas le service.
4: Et tu parlais tout à l'heure de, de grosse consommation CPU, euh, mm-hmm. du coup comment est-ce que euh, vous arrangez pour que quand je l'envoie sur euh, 10 000 machines, je ne me retrouve pas avec euh, 10 000 utilisateurs qui ne peuvent plus travailler
1: Alors, il euh, y a un premier aspect qui est, qui est en place depuis toujours, c'est euh, d'utiliser la, une priorité basse euh, pour, pour l'exécution de l'outil. Donc typiquement, on va on va utiliser euh, le système de priorité des, des, de Windows qui permet de, de s'exécuter en tâche de fond, hein, avec une priorité basse. Ce qui est bien, c'est que n- nativement, euh, les I.O. Euh, d'un thread en priorité basse sont aussi traités en priorité basse par le système. Donc on va pas avoir d'impact majeur sur les performances à la fois du disque, mais aussi du CPU, euh, par rapport à la charge normale de la machine qui est en priorité normale. Donc typiquement, un utilisateur devant son poste va continuer à, à pouvoir lire ses mails, à éditer ses documents euh, sans se rendre compte euh, de, de l'impact d'Orc sur son poste parce que quand il va sauvegarder un fichier, ses demandes de sauvegarde sont prioritaires. Quand il va réaliser un calcul, il sera prioritaire par rapport à ce que fait Orc. Euh, on a aussi introduit plus récemment, pour, euh, par rapport à des outils de supervision qui sont utilisés par pas mal de nos bénéficiaires, où il y a des alertes si jamais le CPU d'une machine monte au-delà de de 80 par exemple donc on peut euh, mettre un, un un CPU rate maximum qui est utilisé par euh, par orc donc on peut par exemple limiter orc à 20 du CPU disponible sur la machine par exemple donc ça ça fait des choses ça fait partie des des éléments qui nous permettent de, d'ajuster euh, la consommation de ressources euh, par orc euh, sur la machine et on a beaucoup on a souvent la crainte on a souvent les retours ah là là mais ça prend beaucoup de CPU etc mais en fait en termes d'expérience utilisateur de, de la personne qui est devant son poste il ne remarque pas la différence la plupart du temps on n'a pas de, de on a des craintes d'administrateur mais on n'a pas de remontée comme quoi les les performances sont effectivement impactées une grosse différence entre euh, euh, quelqu'un qui ouvre un task manager et qui voit 100% du CPU consommé mais en fait dans son usage de la machine la, 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 consomme, la, la, la performance de la machine reste la même même si Orcs s'exécute euh, et consomme tout le CPU disponible
3: Est-ce qu'on passe aux questions troll Alors qui a dessiné le logo
1: alors, le logo a été dessiné par la com de l'ANSI. Euh, il y a eu plusieurs allers-retours entre, entre eux et nous. Euh, on a discuté, on a échangé, on a parlé de couleurs, on a parlé de forme, de taille des dents, euh, de nombre de dents. Euh, voilà, donc toutes les discussions euh, qu'on peut imaginer entre, euh, entre des techos, entre guillemets, et un service de com. Ça s'est très bien passé, on a eu des bons échanges.
3: Il n'y a pas de challenge euh, caché dans le PNG.
1: Il n'y a pas du tout de challenge ah. dans le PNG. <rire> Désolé.
3: Et donc ces remerciements à Microsoft euh, pour avoir fourni l'accès au code source, ça vient d'où ça C'est parce que l'Inria a le code source C'est parce que l'ANSI a des relations privilégiées Ou c'est parce que vous avez travaillé avec quelques dumps qui ont tourné sur Internet
1: Alors, il y a, y a, y a des, des parties du code source d'Orc qui sont inspirées euh, directement du code source de Windows. Il n'y a pas de, de copy-paste direct du code source de Windows, mais il y a des choses qui sont, euh, inspi- qui sont directement tirées de ce code source euh, par euh, les différents échanges qu'on peut avoir avec les différents éditeurs, Microsoft ou les autres, euh, sur euh, bah, leur format de stockage, sur les, les façons dont les, les, les données peuvent être accédées. Donc, il nous paraissait légitime de, de, de mettre ce, cet acknowledgement de, de la participation de, de Microsoft pour son, son aide à l'élaboration d'or. Mais il s'agit de, de, de structures qui sont bien connues. Hein. C'est, c'est les structures de stockage NTFS qui sont très largement connues sur Internet. Il n'y a, a pas de secret à attendre ou de choses qui soient qui absolument surprenante, c'est simplement des, des structures voilà, qui sont documentées partout, euh, euh, mais euh, voilà, il y a une collaboration avec Microsoft pour l'élaboration de cette partie de code, où, dans les premières étapes de la, la, la création d'ORC, et qui est donc euh, il était légitime qu'on on reconnaisse cette, euh, cet apport.
3: Oui, parce que ces structures, tu peux les avoir dans le Windows Research Kernel, tu peux les avoir Exactement. dans le... C'était juste, je me posais la question sur la source originale de...
1: C'est, le, c'est une collaboration étroite avec Microsoft sur, sur tous ces sujets-là qui nous a permis de, de, d'avoir ces structures directement de leur part, qui nous permettait aussi d'avoir une confiance plus élevée dans, dans, dans ce qu'on pouvait récupérer.
0: Très bien, on a fait le tour. Euh, Jean, tu voudrais peut-être apporter le mot de la fin bah,
1: merci de votre invitation, ça a vraiment été très agréable. Euh, je vous remercie euh, de, de vouloir parler de, du Forensic et de la réponse à incident, qui est un, le sujet sur lequel je travaille depuis une bonne dizaine d'années. Donc euh, Merci de donner un peu de lumière à, cette, à ce sujet de la sécurité.
2: Oui, et puis euh, téléchargez euh, l'outil et puis essayez-le.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, oh. effectivement.
0: Merci beaucoup pour ta participation.